0: volume terzo estratto dal capitolo 65 Gesù e i gentili a Betania nella pace del sabato Gesù si riposa immerso in un campo di lino tutto in fiore appartenente a Lazzaro Nell'ora tarda del meriggio tace anche il minimo soffio di vento fra gli alti steli. Da lontano, forse dal giardino di Lazzaro, all'improvviso una, due, tre voci che chiamano «Maestro, Gesù!» Gesù si scuote e si alza e per quanto il lino al suo completo sviluppo sia molto alto, Gesù emerge per un bel pezzo da questo mare verde e azzurro. «Eccolo là, Giovanni!» grida lo zelote e Giovanni a sua volta chiama madre il maestro è qui nell'ino. e mentre Gesù si avvicina al sentiero che porta verso le case ecco giungere Maria che vuoi madre? figlio mio sono arrivati dei gentili con delle donne dicono di aver saputo da Giovanna che tu sei qui dicono anche che ti hanno atteso per tutti questi giorni presso l'Antonia «Ah, ho capito, vengo subito. Dove sono?» «In casa di Lazzaro, nel suo giardino. Egli è amato dai Romani e non ne ha il ribrezzo che ne abbiamo noi. Li ha fatti entrare, con i loro carri, nell'ampio giardino per non dare scandalo a nessuno. «Va bene, madre. Sono soldati e dame romane, lo so. E che vogliono da te?» chiede la madre. «Quello che molti in Israele non vogliono. Luce». «Ma come e cosa ti credono? Dio, forse?» «A modo loro sì. Per loro è facile accogliere l'idea di un'incarnazione di un Dio in carne mortale, più che fra di noi.» «Allora sono giunti a credere nella tua fede?» «Non ancora, mamma.» «Prima devo distruggere la loro?» «Per adesso io sono per loro un sapiente, un filosofo, come loro dicono.» Ma sia questa brama di conoscere dottrine filosofiche, sia la loro tendenza a credere possibile la incarnazione di un Dio, io sono aiutato molto nei portarli alla vera fede. Credilo, sono più ingenui nel loro pensiero di molti Israele. Ma saranno sinceri, si dice che il Battista, no, fosse stato per loro, Giovanni sarebbe libero e sicuro. Chi non è ribelle è lasciato stare... Anzi, ti dico presso di loro l'essere profeti è una garanzia per essere rispettati. Non essere preoccupata, mamma, non mi verrà da lì il male. Ma i farisei, se sanno, che diranno anche di Lazzaro? Tu sei tu e devi portare la parola al mondo, ma Lazzaro è già tanto offeso da loro. Ma è intoccabile, lo sanno protetto da Roma. Bene, allora ti lascio, figlio mio. Ecco Massimino per condurti ai gentili. E Maria, che aveva camminato al fianco di Gesù per tutto questo tempo, si ritira svelta, andando verso la casa dello Zerote, mentre Gesù entra da una porticina di ferro aperta nella cinta del giardino in una parte remota di esso, là dove il giardino si muta in frutteto, presso cioè al luogo dove in futuro sarebbe stato sepolto Lazzaro. Là è anche Lazzaro e nessun altro. Maestro, mi sono permesso di ospitarli? Hai fatto bene, dove sono? Là, in quell'ombra di Bossi e Lauri. Come vedi, sono lontani almeno 500 passi dalla casa. Va bene, va bene. La luce venga a voi tutti. Salve, maestro! saluta Quintiliano vestito da cittadino. Le dame si alzano per salutare. Sono Plautina, Valeria e Lidia, più un'altra anziana che non so chi sia né che sia se dello stesso grado o di grado inferiore. Sono tutte vestite molto semplicemente e nulla le distingue. Abbiamo voluto seguirti, tu non sei mai venuto. Ero di guardia al tuo arrivo ma non ti ho mai visto. Io pure non ho mai visto un milite che mi era amico alla porta dei pesci. Aveva nome Alessandro. Alessandro, non so di preciso se è quello, ma so che tempo fa dovemmo levare, per calmare i giudei, un milite colpevole di aver parlato con te. Ora è ad Antiochia, ma forse tornerà. Uff, come sono seccanti quelli che vogliono comandare anche ora che sono soggetti. E bisogna barcamenare per non andare a cose grosse. Ci fanno la vita difficile, credilo. Ma tu sei buono e sapiente. «Ci parli? Forse presto lascerò la Palestina, vorrei avere qualcosa di te da ricordare!» «Vi parlerò, sì, non deludo mai! Che volete sapere?» Quintiliano guarda le dame interrogativamente. «Quello che vuoi, maestro!» dice Valeria. Plautina si alza di nuovo e dice «Ho molto pensato, avrei tanto da conoscere, tutto!» Per giudicare ma se è lecito chiedere vorrei sapere come si costruisce una fede la tua per esempio su un terreno che tu hai detto privo di fede vera hai detto che le nostre credenze sono vane, allora rimaniamo senza nulla come giungere ad avere prenderò l'esempio da una cosa che voi avete i templi risponde Gesù I vostri edifici sacri, veramente belli, la cui unica imperfezione è di essere dedicati a nulla, vi possono insegnare come si può giungere ad una vera fede e dove collocare la fede. Osservate. Dove vengono costruiti? Qual è il luogo possibilmente scelto per essi? Come sono costruiti? Il luogo generalmente spazioso, libero ed elevato, e se spazioso e libero non è, lo si fa tale, demolendo quanto lo ingombra e stringe. Se non è elevato lo si sopraeleva su uno stereopate più elevato di quello usuale di tre gradini, usato per i templi posti già su una naturale elevazione. Chiusi in una cinta sacra, per lo più e formata da colonnati e portici entro cui sono chiusi gli alberi sacri e gli dei, fontane ed altari, statue e stele, sono preceduti solitamente dal prepileo, oltre il quale è l'altare dove vengono fatte le preci al nome. In fronte a questo vi è il luogo del sacrificio, perché il sacrificio precede la preghiera. Molte volte, specie nei più grandiosi, il peristilio li cinge di una ghirlanda di marmi preziosi. E poi marmi, statue, frontoni, timpani. Fanno del Tempio un edificio nobilissimo, anche alla vista più rozza. Non è così? È così, maestro. Li hai visti e studiati molto bene, conferma e loda plautina. Ma se ci costa che non è mai uscito dalla Palestina, esclama Quintiliano. Non sono mai uscito per andare a Roma o ad Atene, ma non ignoro l'architettura di Grecia e di Roma, e nel genio dell'uomo che ha decorato il partenone io ero presente, perché io sono dovunque vita, in manifestazione di vita. Laddove un saggio pensa, uno scultore scolpisce, un poeta compone, una madre canta su una cuna, un uomo fatica sui solchi, un medico lotta con i morbi, un vivente respira, un animale vive, un albero vegeta. Là, io sono insieme a colui da cui vengo. Nel buato del terremoto o nel fragore dei fulmini, nella luce delle stelle o nel flusso delle maree, nel volo dell'aquila o nel sibilo della zanzara, io sono col creatore altissimo. Sicché tu... Tu sei tutto, e il pensiero e le opere umane anche, chiede ancora Quintiliano. Io so. I romani si guardano stupiti. Un silenzio lungo e poi timidamente prega Valeria «Svolgi il tuo pensiero, maestro, perché noi si sappia cosa fare». Sì, io vi dico, la fede si costruisce come si costruiscono i templi di cui siete tanto orgogliosi. Si fa spazio al tempio, si fa libertà intorno ad esso, si fa elevazione ad esso. Ma il Tempio dove mettere la fede, questa Deità vera, dove è? chiede Plautina. Non è Deità, Plautina, la fede, è una virtù. Non vi sono Deità nella fede vera, ma vi è un unico e vero Dio. Allora, egli è lassù, solo, nel suo Olimpo e che fa se è solo? Basta a se stesso e si occupa di ogni cosa che è nel creato ti ho detto prima, anche al sibilo della zanzara è presente Dio. Non si annoia, non dubitare, non è un povero uomo padrone di un immenso impero in cui si sente odiato e in cui vive tremando. È l'amore e vive amando. La sua vita è amore continuo. Basta a se stesso perché è infinito e potentissimo, è la perfezione. Ma... Tante sono le cose create che vivono per il suo continuo volere che egli non è tempo di annoiarsi. La noia è frutto dell'ozio e del vizio. Nel cielo del vero Dio non vi è ozio e non vi è vizio. Ma presto egli avrà, oltre agli angeli che ora lo servono, un popolo di giusti giubilanti in lui e sempre più questo popolo si accrescerà per i credenti futuri nel vero Dio. E gli angeli sarebbero i geni? chiede Lidia. No, sono esseri spirituali come lo è Dio che li ha creati. E i geni? Che sono allora? Quali voi li immaginate sono menzogna. Non esistono così come voi li immaginate. Ma per quell'istintivo bisogno dell'uomo di cercare la verità. Anche voi avete sentito che l'uomo non è solo carne e che al suo peribile corpo è unito un che di immortali. E così lo hanno le città e le nazioni. Ecco allora che credete, che sentite il bisogno di creare i geni. E vi date il genio individuale, quello della famiglia, della città, delle nazioni. Voi avete il genio di Roma, avete il genio degli imperatori. E li adorate come divinità minori. Entrate nella vera fede, avrete conoscenze ed amicizia dell'angelo vostro, al quale darete venerazione, non adorazione, perché solo Dio va adorato. Hai detto, pungolo dell'anima che è viva e presente anche nei pagani, e sofferente in essi perché delusa. Ma l'anima da chi viene? domanda Publio Quintiliano. Da Dio, egli è il creatore. Ma non nasciamo da donna per connubio con uomo, Anche i nostri dei sono generati così. I vostri dei non sono, sono i fantasmi del vostro pensiero che hanno bisogno di credere. Perché questo bisogno è più imperioso di quello del respirare. Anche chi dice di non credere, crede. A qualcosa crede. Il fatto solo di dire io non credo in Dio, presuppone un'altra fede in se stesso magari nella propria mente superba ma credere si crede sempre è come il pensiero se voi dite io non voglio pensare oppure io non credo a dio solo per queste due frasi che dite mostrate di pensare e che non volete credere a quello che sapete esistere e non volete pensare circa l'uomo per essere esatti nell'esprimere il concetto dovete dire L'uomo è generato come tutti gli animali da un connubio fra maschio e femmina. Ma l'anima, ossia quella cosa che differenzia l'animale uomo dall'animale bruto, viene da Dio. Egli la crea di volta in volta che un uomo è generato. O meglio, è concepito in un seno e la innesta in questa carne che altrimenti sarebbe solamente animale. E noi l'abbiamo noi pagani? A sentire i tuoi connazionali non parrebbe, dice ironico Quintiliano. Ogni nato da donna l'ha. Tu hai detto però che il peccato la uccide, come allora in noi peccatori è viva, chiede Plautina. Ma voi non peccate nella fede credendo di essere nel vero. Quando conoscerete la verità e persisterete nell'errore, allora peccherete ugualmente molte cose che per gli israeliti sono peccato per voi non lo sono perché nessuna legge divina ve lo proibisce il peccato è quando uno scientemente si ribella all'ordine dato da Dio e dice so che ciò che faccio è male ma lo voglio fare ugualmente Dio è giusto non può punire uno che fa il male credendo di fare il bene Punisce chi, avendo avuto modo di conoscere bene e male, sceglie quest'ultimo e vi persiste. Allora in noi l'anima è e vive presente? Sì. È sofferente? Credi proprio che essa si ricordi di Dio? Noi non ci ricordiamo del seno che ci ha portati. Non potremmo dire come era fatto nel suo interno. L'anima, se ho ben capito, viene spiritualmente generata da Dio, Può mai ricordarsi di questo se il corpo non ricorda la lunga sosta nel seno? L'anima non è bruta Plautina. L'embrione sì, tanto è vero che l'anima viene data quando il feto è già formato. L'anima è assomiglianza di Dio, eterna e spirituale. Eterna dal momento che viene creata, mentre Dio è il Perfettissimo Eterno e perciò non ha principio nel tempo come non avrà fine. L'anima, lucida, intelligente, spirituale, opera di Dio, si ricorda e soffre perché desidera Dio, il vero Dio da cui viene, e ha fame di Dio. Ecco perché pungola il corpo torbido a cercare di accostarsi a Dio. Allora, noi abbiamo un'anima come quelli che voi dite giusti del vostro popolo, proprio uguale uguale. No, Plautina, a seconda di quello che intendi dire, cambia. Se vuoi dire per l'origine la natura, è in tutto uguale a quella dei nostri santi. Se dici per formazione, allora ti dico che è già diversa. Se poi vuoi dire per perfezione raggiunta avanti la morte, allora la diversità può essere assoluta. Ma questo non solo in voi pagani. Anche un figlio di questo popolo può essere assolutamente diverso nella vita futura da un santo. L'anima subisce tre fasi. La prima è di creazione, la seconda di ricreazione, la terza di perfezione. La prima è comune a tutti gli uomini, la seconda è propria dei giusti che con la loro volontà portano l'anima ad una rinascita ancora più completa unendo le loro buone azioni alla bontà dell'opera di Dio, e fanno perciò un'anima già spiritualmente più perfetta della prima, per cui fanno fra la prima e la terza da anello di congiunzione. La terza invece è propria dei beati, o santi, se così vi piace, i quali hanno superato di mille e mille gradi l'iniziale anima loro, adattata all'uomo, e ne hanno fatto un che di adatto a riposare in Dio. Come possiamo fare spazio, libertà, elevazione all'anima? Con l'abbattere le inutili cose che avete nel vostro io, liberarlo da tutte le idee sbagliate e, coi detriti di queste demolizioni, fare l'elevazione per il Tempio Sovrano. L'anima va portata sempre più in alto, sui tre gradini, o voi romani amate i simboli, guardate i tre gradini alla luce del simbolo, possono dirvi i loro nomi, penitenza, pazienza, costanza, oppure umiltà, purezza, giustizia, oppure sapienza, generosità, misericordia, o infine il trinomio splendido, fede, speranza, carità. Guardate ancora il simbolo della cinta che, ornata e robusta, cinge l'aria del tempio. Occorre saper circondare l'anima regina del corpo, tempio dello spirito eterno, di una barriera che la difenda senza però impedirle la luce né opprimerla con la vista di brutture. Una cinta sicura e scalpellata dal desiderio di amore da ciò che è inferiore, la carne e il sangue, verso ciò che è superiore lo spirito. Scalperlare con la volontà, levare angoli, scheggiature, macchie, vene di debolezza dal marmo del nostro io, perché sia perfetto intorno all'anima. E nello stesso tempo, della cinta messa al riparo del Tempio, fare misericordioso rifugio ai più infelici che non conoscono ciò che è carità. I portici. I portici e Indicano l'effondersi fondersi dell'amore, della pietà, del desiderio, che altri vengano a Dio, simili ad amorose braccia che si stendono a far velo sulla cuna di un orfano. E oltre la cinta le piante più belle e più profumate, omaggio al creatore. Seminate sul terreno prima nudo e poi coltivate le piante, le virtù da ogni nome. La seconda cinta, viva e fiorita, intorno al Sacrario. E fra le piante, fra le virtù, le fontane, altro amore, altra purificazione, prima di accostarsi al propileo vicino al quale, e prima di salire all'altare, si deve compiere il sacrificio della carnalità, svenarsi delle lussurie. E poi passare oltre, all'altare, per deporvi l'offerta, e poi ancora accostarsi alla cella dove è Dio. Superando il vestibolo. E la cella che sarà? Una dovizia di spirituali ricchezze, perché nulla è mai troppo per far cornice a Dio. Avete inteso? Mi avete chiesto come si costruisce la fede? Bene, vi ho detto, secondo il metodo con cui si alzano i templi. Vedete che è vero? Avete altro da dirmi? No, maestro. Credo che Flavia abbia scritto le cose che hai detto. Claudia le vuole sapere. Hai scritto? Esattamente, dice la donna, passando le tavolette cerate. Ci rimarrà per poterle rileggere, dice Plautina. E cera, si cancella. Scrivetele nei cuori. Non si cancellerà più. Maestro, sono ingombri di templi vani. Vi gettiamo contro la tua parola per atterrarli. Ma è lavoro lungo, dice Clautina con un sospiro, e termina. Ricordati di noi presso il tuo cielo. Andate, sicure che lo farò. Vi lascio. Sappiate che la vostra venuta mi è stata cara. Addio, Publio Quintiliano. Ricordati di Gesù di Nazareth. Le donne salutano e se ne vanno per prime. Poi pensieroso se ne va Quintiliano. Gesù li guarda andare in compagnia di Massimino, che li riconduce ai loro carri. «Che pensi, maestro?» chiede Lazzaro. «Che vi sono molti infelici al mondo». «E io sono uno di quelli», dice Lazzaro. «E perché, amico mio?» «Perché tutti vengono a te e Maria no. È dunque la rovina più grande?» Gesù lo guarda e sorride. Tu sorridi, ma non ti duole che Maria sia inconvertibile. Non ti duole che io soffra. Marta non fa che piangere dalla sera del lunedì. Chi era quella donna? Non sai che per un'intera giornata abbiamo sperato fosse lei? Sorrido perché sei un bambino impaziente, e sorrido perché penso che sprecate male energie e lacrime. Fosse stata lei, io sarei corso a dirvelo allora non era proprio un lazzaro. Hai ragione, pazienza, ancora pazienza. Ecco maestro, i geli che mi hai dato per la vendita sono divenuti denaro per i poveri, erano molto belli, di donna. Sì, erano di quella donna, me lo sono immaginato. Ah, fossero stati di Maria, ma lei, ma lei, «Perdo la speranza, mio Signore!» Gesù lo abbraccia senza parlare per un poco, poi dice «Ti prego tacere di questi gioielli con chi che sia. Ella deve scomparire dalle ammirazioni e dagli appetiti, come una nuvola che il vento porta altrove, senza che ne resti traccia sull'azzurro. Sta sicuro, Maestro?» «E in cambio portami, Maria, la nostra infelice Maria!»